0: Hey, Remostrate, cómo andan todos por ahí. Estamos bien emocionados porque estamos grabando nuestro cuarto capítulo o quinto capítulo. Y es el primer capítulo que también va a salir en video. Va a ser un, un podcast que también va a estar ahí en YouTube. Igual el audio que estás escuchando, si está en Spotify o en otra plataforma, pues es de este video. ¿no? Y estamos bien contentos porque estamos aventándonos este reto y tenemos a un super invitado. ...en esta mañana que estamos grabando y le voy a pedir a, a nuestro invitado que se presente. Arnoldo, muchas gracias por esta
1: invitación. Mi nombre es Beto Madrid y estoy pues bien contento de estar aquí. Aquí en tu... Creo que puede ser digno de ser llamado estudio, Arnoldo. Yo sé que, <risa> que, que es casa, pero está, está padrísimo aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Beto, este... Y fíjate que el programa te había comentado de qué quería hablar o de qué queríamos hablar, ¿verdad? Y yo sé que tú eres una persona más espontánea. que no Una vez me platicaron, eh, no me acuerdo quién me platicó, que incluso para las predicaciones no te gusta llevar algo tan estructurado, sino que ahí fluye. Y pues eso se me hace muy chido, ¿no? Es algo que yo no puedo hacer tanto. Entonces ahí vemos lo diferente que somos. Ahorita tú estábamos hablando antes de entrar al aire de que a ti te gusta más o aprendes más a través de escuchar Yo sí, aprendo sí, más sí. a través de leer Y somos diferentes y eso es interesante ¿no? Porque así nos hizo Dios Y fíjate que en la mañana me levanté Muy temprano a terminar la estructura del podcast Y salieron cosas nuevas Y cambié algunas cosas Y no creo que te agarre por sorpresa porque a ti te fluye Entonces quiero hablar de, de esos temas No sé si te ha pasado que a veces estás ahí De repente llegan unos amigos tuyos A tomarse un cafecito Y empiezan a hablar temas bien interesantes de repente, sí, como que no lo traías planeado, pero deberíamos hacer las cosas de esta manera, o por qué esto sucede en la iglesia, o por qué esto sucede en la ciudad, no sé si te ha pasado. Así es, no
1: tan seguido, o sea, hace falta hace falta que en los en las reuniones eh, salgan temas interesantes, Arnoldo. y la verdad que eh, se necesitan mucho. Eh, sí, con respecto a lo que decía, sí, así es, eh, antes de ir ya, ya al tema, fíjate que lo traigo estructurado todo siempre en mi mente, no hago... Eh, un, un bosquejo para, para predicar, siento de hecho que, que si traigo el bosquejo ahí eh, me voy a revolujar, es como cuando he cantado con la letra puesta, Arnoldo uh -huh. eh, me ha tocado cantar canciones que, que tenía poquito de escribirlas y así y tengo que estar leyendo, tengo que estar leyendo como que la mente dice, tienes que voltear a verlo, y sí, me gusta que sea más espontáneo, así que vamos a darle a ver qué eh,
0: queremos ser aquí de, de, de bendición, ¿no? Oye, pues eres totalmente diferente, yo creo, a, la, a las mayorías, porque ahora en la actualidad toda la gente cuando está eh, dirigiendo la alabanza o está en el culto, todas las, las chicas que cantan o los chicos traen sí, su que sí, no se sí, sabe sí. la letra. Incluso yo como predicador, <risa> sí. si un día se me olvida mi tablet para predicar, no sé qué haría. Entonces, la verdad, eres un caso muy excepcional. Conozco sí, a otra persona eh, un predicador de allá del sur, se llama el hermano Jesús Ávila, Ajá. no sé si lo has escuchado, y él nada más sí lo que trae es que la Biblia, lo que leyó, lo trae así con numeritos, por ejemplo, el 1, a lo mejor punto 1, okay. punto 2, ah. y abre su Biblia ahí. Okay. Entonces, toda la Biblia la trae llena de sermones ahí, pero enumerados. Oh, enumerados. Pero no trae notas tampoco, Ajá, pero tú sí. ni siquiera eso, ¿no? O sea, tú todo sí, aquí en no, la mente. No, agarro
1: la Biblia, lo leo. y Es que muchas cosas, fíjate, que resulta mejor. Por ejemplo, cuando grabas a alguien... Eh, yo me dedico a producir también a, a cantantes, y así. entonces muchos cuando los estoy grabando tienen la, la letra de la canción puesta y no la transmites igual porque mientras estás eh, como que observando la letra no como que no te sale bien de adentro, entonces ahorita que mencionaste a los cantantes sí, sí pasa mucho que que están ahí viendo la letra, está bien, creo que todo mundo lo hace, tienen de alguna manera eh, donde voltear a verlo, creo que hasta los grandes eh, conductores de, de, de noticias eh, tienen allí, no se llaman conductores los que en las noticias, pero ellos están viendo la noticia ahí en el front, ah, sí, en el, el ajá y en telepronter, exacto, y, 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 y digo, se necesita, pero creo que cuando lo traes así bien grabado, cuando cuentas una historia, por ejemplo, y, y la traes ...aprendida, creo que la transmites mucho mejor.
0: Sí, ¿no? La verdad... Eh, ...creo que la meta de muchos de que predicamos... ...es pues dejar de depender tanto de las notas, ¿no? Y entre menos dependes de las notas, pues es más espontáneo. Sí. Entonces, pues la verdad, yo todavía no logro... ...llegar a ese nivel de no traer iPad, no traer celular... ...y ya, ah, ya voy a predicar, hermanos. Así como que, ¿y el pastor qué? <risa> Pero pues qué chido que tú sí. Ajá. Y ya vamos a entrar de lleno, traemos... Ajá. ...te digo, traigo tres temas así de los que han salido... ...en pláticas, entre mesa. Con amigos. Y el primer tema que quiero hablar contigo es enfrentar la realidad de no alcanzar tus sueños. Entonces te digo que te lo cambié de lleno porque te había dicho que iba a ser otra cosa. Y te lo digo porque yo digo, eh, tú y yo tenemos más o menos la, la misma edad. Ya estamos en la edad que nos denominan ahí en Facebook como los chavorrucos. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos
1: tienes tú, Arnaldo?
0: Yo 36 seis. ¿Tú? Ah, yo 41. ¿Ah, sí? Bueno, tú ya casi sí. pasas a ruco y ya dejas el chavo, pero todavía entras en los chavos rucos. Sí, ¿okay? todavía estoy ahí. Y no sé si te tocó a ti beto a mí sí me tocó y pues, me imagino que a ti también. Eh, una época de predicadores, yo más o menos me acuerdo que yo estaba en segundo de secundaria, pasando a tercero, y esa época me duró más o menos hasta poquito antes de entrar a la universidad, de, la, de los predicadores que decían, esta es la generación, que va a conquistar México. Ustedes son la generación. Y los predicadores que estaban en turno decían, nosotros somos la generación del relevo. Entonces, yo me considero como Chaburruc, pues, que soy de la generación que nos predicaron. Eres la generación que va a conquistar México. Entonces, este y hacían muchas, eh, muchas comparaciones con Moisés y Josué. Nosotros somos la generación de Moisés, la generación del desierto y ustedes son la generación de Josué, los que van a conquistar uh -huh. la tierra prometida. Yo te quería hacer la pregunta. Yo sé que viviste esta época. ¿Qué piensas de los predicadores que hablaron de la supergeneración cristiana que cambiaría México?
1: Es que hasta la fecha, Arnoldo, cada o muchos predicadores... Eh, a ver, todo lo que vaya a decir va a ser así con total respeto claro, claro. y nada personal, sin mencionar nombres ni nada. Pero obviamente que cuando uno se para enfrente a la gente, uno quiere quedar bien. Nadie se sube a, a la plataforma para quedar mal con la gente. Exacto. Eh, cuando te atreves a, a ser valiente y decir algo que en el momento sabes que no lo van a agarrar muy bien, como si llegas a hablar del pecado... Eh, que por cierto, por ejemplo, un día platicaba con un pastor ya grande y, y me hablaba de una iglesia en Estados Unidos, él me decía, mira, cuando me iban a dar el lugar para predicar me dijeron, solamente está prohibido mencionar el término pecado, si quiere hablar de esto, mencione eh, falla, ah, llámelo de otra manera. Entonces me decía, qué increíble que a veces hasta eso se nos prohíbe y bueno, uno se para enfrente y a veces uno dice, ok, voy a ser valiente y voy a decir algo que no les va a gustar mucho. Pero siendo honestos, cuando quieres rápidamente conectar con la gente, bajarte y tener la sensación de que lo hiciste bien, y normalmente tienes esa sensación cuando hubo cierta aceptación, entonces creo que empiezas a decir, esta es la generación que, que va a conquistar eh, que a través de ella México o en el país en donde estés predicando, empiezas a hablar bien y, y creo que eso siempre es funcional yo honestamente creo que eh, que no funciona así uh -huh. eh, definitivamente mira me gusta mucho que si no me equivoco en hebreos eh, se les está diciendo que si oyereis hoy su voz eh, no endurezcáis vuestro corazón, y, y recuerdo que dice como, como en el desierto, cuando mi pueblo a pesar de haber eh, visto mis, mis obras durante 40 años, uh -huh. ellos se rebelaron. y Entonces lo que yo estoy viendo ahí es, eh, si, si tú sigues leyendo el pasaje, te das cuenta que fue una generación que hizo enojar a Dios, eh, él, él propuso en su corazón Dios eh, que no iban a entrar en su reposo, y entonces cuando tú ves eso, es como una advertencia diciendo, si oyeres, oí su voz. Es como diciendo, ustedes hagan eh, lo contrario a lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? No, no escucharle. A pesar de que habían visto su mano poderosa durante tanto tiempo, acabaron levantando un becero de oro, dándole la espalda a Dios. Entonces... Eh, el, el pasaje te está invitando a escuchar su voz y creo que te está dando la clave para convertirte en una generación, lo voy a decir así, que lejos de hacer enojar a Dios, seas una generación que agrada a Dios. La verdad es que eh, cada generación que pasa puede ser eh, la peor, Arnoldo, cada generación que pasa puede seguir haciendo lo que hizo esa generación que no entró en la tierra prometida, me refiero a, a esta primera generación que salió de, de Egipto, fue la que le siguió la, la que entró, entonces creo que, que todos los días uno debe levantarse pensando eh, me gustaría ser una generación que, que agrade a Dios, eh, definitivamente uno como oyente debe de ser lo total sensato y responsable para pensar que, que lo que yo haga determina qué generación voy a ser. Que no por las declaraciones de, de bien intencionadas, quizá, uh -huh. de un predicador, es que esta generación se va a convertir justo en lo que él dijo. Déjame agregar que wow. me acuerdo que cuando, siempre que terminaba de predicar, Arnoldo, y llamaba a la gente al altar, yo decía algo que, que sonaba bien. Y decía, y yo declaro victoria sobre todos los que están aquí. Y una de las veces que lo hice... Cuando termino de, de, de ministrar y, y, y ocupo mi lugar, el pastor sube, toma el micrófono y qué bueno que lo hizo. Para mí fue un gran aprendizaje. Dijo, la victoria no viene con una declaración, sino con la obediencia. Y hace cuenta que eso me puso un cachetadón y, <risa> y me sacudió y me hizo entender que, Dios me hizo entender que yo podía declarar sobre esa gente, te la voy a poner así, sobre esa generación, eh, victoria y cuanto más, pero eso no viene con palabras, eso viene con obediencia, entonces eh, creo que nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de hacerle ver a, a cada generación que logremos tener enfrente, porque tú y yo Arnoldo creo que, eh, y muchos, hemos tenido el privilegio de predicarle a, a, a los de la nueva generación y a una generación ya más más pasadita, es decir, a, a, a los más viejos. sí, y creo que, creo que debemos de, de ser totalmente responsables de decir, o sea, pues ustedes determinan qué generación ser, la que conquista o la que es conquistada, porque yo puedo pararme y decirles, eh, van a conquistar México, pero no puedes ni conquistar el hábito. Que, que, que es, estás ahí en tu cuarto con sí, él. Sí, exacto que estás a solas ahí y, y uno sí se acuesta pensando, eh, voy a conquistar toda la nación, no creo que conquista tu carácter, conquista esos deseos que están ahí, eh, empieza por eso y creo que después
0: podremos conquistar a, a nuestra nación. Y, y es precisamente lo, lo que yo reflexionaba, porque si nos ponemos a pensar dónde están todos esos cristianos o todas esas personas que eh, que les dijeron que iban a ser la generación del cambio. La verdad es que la mayoría de mis contemporáneos, la mayoría de esa generación, pues ya ni siquiera están en una iglesia. De hecho, hace unas semanas me topé a un amigo que fue un gran líder dentro de la iglesia, eh, que impulsó muchos movimientos con los jóvenes. Y me lo topé y llegó saludándome. Es, es lo que se me hace más raro y no, 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 no lo estoy juzgando, sino que sabe quién soy nos conocemos de hace mucho y llega y saludándome con unas palabrotas, así como que date cuenta sí, sí, sí. que ya no me importa Dios y que estoy mejor sin él. Sí. entonces Pero no solamente él, o sea, me he topado decenas de amigos que fueron grandes líderes dentro de una iglesia y que ellos decían, vamos a ser la generación del cambio. Y la verdad es que ya son personas que incluso tienen hasta un cierto resentimiento con la iglesia. Beto, y yo quiero entrar a esto porque eh, de hecho en, un, en el próximo podcast, ahí si lo quieren, eh, si lo puedes escuchar, voy a hablar precisamente el síndrome del héroe y que es este síndrome es cuando viene una profecía o viene una palabra o viene una motivación por parte de un orador pero ahí no solamente nos hemos dedicado a tachar a los oradores a los predicadores, a los motivadores, se si podría decir así también, ¿verdad? Sí. Lo quiero meter en este cuadro. Pero si volteas la tarjeta, también es una gran culpa o responsabilidad de la gente que recibe esa palabra. Y el síndrome del héroe es cuando te dan una palabra y tú dices, es que yo soy el indicado, yo voy a cambiar a mi país, yo voy a cambiar todo, yo voy a conquistar mis sueños. Entonces, a veces es un engaño. ¿Por qué? Así Porque es. las cosas no son literalmente así.
1: Así es. No, de definitivamente uno debe de soñar con conquistar para Cristo, o sea, que, uh -huh. que, que eso será excelente, pero mirárnoslo. Eh, creo que a veces no es tanto el, 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 el amar a la gente y querer ganar a la gente, sino en ocasiones lo que nos gusta es eh, en quién te conviertes tú. Exacto. En este caso el síndrome del héroe, que, que, que te conviertes en un héroe uh -huh. y, y sabes que, que, que de alguna u otra manera el foco se pone en ti, y eso a veces es más nuestro sueño. No, no, no la gente, no no tanto la gente. Por eso es que cuando nos dicen, eh, vas a ir a las naciones, suena bien, y si llegas a ser conocido como el que fue a, a las naciones, eh, entonces es más bien que nos enamora eso. Entonces yo creo que uno debe de ser bien honesto y decir lo que sueño, o sea, porque lo sueño, porque... Si no soy capaz de cruzar la calle para hablarle de Cristo a alguien, pero sueño con cruzar el mundo para hablarle a otro que está en el otro extremo del, del planeta Tierra, quiere decir que en realidad no son las almas eh, lo que quiero ganar. No, o
0: sea. y, y a veces también, o sea... Tendemos a, a, a asociar eso. O sea, señor, bueno, si yo empiezo a predicar aquí y cruzo la calle, entonces tú tienes la responsabilidad de mandarme a predicar a otras partes del mundo. Y a veces llegamos a también a asociarlo nosotros con eso, pero la verdad es que es una responsabilidad que tenemos, no es un sueño, es un compromiso. Así es. Que Dios nos ha dado, ¿no? Y de hacer discípulos, predicar el evangelio, bautícense, este, sirvan. Entonces, a veces lo, lo tendemos a asociar. Lo voy a hacer porque yo sé que si lo hago Dios me va a catapultar. Así Entonces, es, como si fuera un escalón. Eh, exacto. Eh, es, es como así se empieza, súbete a los
1: caminos así se empieza y, y después llegarás a predicar en los estadios. Y, y no se trata de eso. La verdad es que eh, predicar la palabra de Dios es algo que hay que hacer siempre, siempre. Y, y si en algún momento Dios quiere ponerte en, en un estadio, eh, qué bendición. Mira, aquí un chisme entre nosotros. Recuerdo que un día eh, voy a tocar la puerta de la, de la casa de alguien y, y mientras la toco o antes de tocar la alcancé a escuchar que adentro conversaban algunos. Y uno de ellos que predicaba por muchos lados, él decía yo ya no estoy para predicar en, en los camiones. Recuerdo que mencionaban eso eh, como diciendo ya pasé esa etapa. Ahora estoy en la etapa de, de las naciones. Y, y la verdad es que, en mi opinión, ese es, es un grave error. Eso no es, ese no es el ejemplo de Jesús. Jesús podía estar hablando ante multitudes y, y de momento al otro día estar sentado en el pozo hablando con la samaritana. Y es que no se trata de, de, de cuánta gente te esté escuchando. Es simplemente la pasión de, de transmitir el, el mensaje. Como decía Jeremías, intenté quedarme callado, pero no pude. Había como un fuego
0: metido en mis huesos. Y no huesos". sé si sabías... No sé si sabías que Jeremías cuando viene el cautiverio, cuando se los llevan, deportados, le dicen a Jeremías, pues tú eres un profeta, tú eres un hombre especial, te puedes ir a, te podemos llevar con nosotros al cautiverio y te vamos a dar un lugar especial, vas a tener tu, vas a tener tu manutención, no vas a sufrir nada. Eso lo cuenta la historia, ¿no? La historia que no viene en la Biblia Ajá. y dice que Jeremías dijo, Dios me dijo que yo le predicara a los que se quedaron aquí. Eh, esa es mi misión y él decidió ah. quedarse con los poquitos que se quedaron este, de la deportación en Jerusalén ya con la ciudad destruida, con las murallas destruidas, con la gente sin un futuro, sin una esperanza y él decidió, yo no me tengo que ir porque Dios me tiene aquí y a él le ofrecían un gran futuro en Babilonia, ¿no? Entonces, pues hay que aprender muchas cosas de estos grandes hombres. Sí, así
1: es y, y al fin y al cabo es obediencia. No sé si el mismo Jeremías es al que Dios le dijo, ve y háblales pero no van a escucharte. Sí. Y, y, y eso es como, o sea, ponlo en esta generación, en este tiempo, de decir, muchachos, o sea, tú te vas a convertir en el predicador que habla, pero nadie te va a poner atención, o sea, <risa> yo creo que todos dirían, yo no quiero ser ese, eh, o conviértete en un Juan el Bautista que nunca hizo un solo milagro, eso es lo que tú vas a hacer, y, y o sea, claro que no, Todo, todos queremos eh, lo más atractivo, y, y es por eso, bueno, volviendo a lo, a lo que tú decías, eh, del síndrome de, de héroe y yo creo que, que sí pasa mucho y la misma gente a veces provoca cada quien es responsable por lo que hace pero que el predicador se emocione mucho sí. y, y se acerque a tu oído diciendo Dios te va a llevar a, para aquí para allá pero es justamente te digo lo que a veces tenemos comezón de oír
0: y, y por eso se ha fortalecido pues mucho esto así es y este Voy a hacerte unas, unas preguntas rápidas Ya hablamos un poquito de lo que significa no alcanzar nuestros sueños y, y, y voy con eso, ¿no? Porque eso provoca frustración. Tenemos una Yo veo que tenemos una generación muy frustrada, gente de mi, de mi edad, eh, poquito más grandes, que veo que es gente que ya está frustrada porque al final de cuentas sus sueños no se cumplieron. Entonces, te quería hacer una pregunta. ¿Tú te has llegado a frustrar por no alcanzar tus sueños?
1: Mira, es que es, es importante que, que preguntes eso y que hablemos de esto porque hasta esta etapa de, de nuestra conversación estamos hablando de, de la generación de conquistar México, pero siendo honestos a lo mejor cuando hablamos de los sueños, muy pocos hoy en día sueñan con eso y a lo mejor hay un montonal de sueños que, que uno puede tener en el corazón y sí se puede llegar a frustrar uno, pero creo, Arnoldo, que cuando uno tiene bien claro que no siempre nuestros sueños eh, van de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces uno creo que eh, cuando algo no se lleva a cabo, uno aprende a no frustrarse. Yo eh, quiero acordarme de... A mí me encantaba el fútbol, te voy a dar un ejemplo, y siempre fui sabio desde chico, anhelaba estar en Chivas y así, o sea, bien en, encauzado desde niño, y, <risa> y este, pero no se realizó y me acuerdo que mi papá me decía, yo nunca quise frustrarte ese sueño, o sea, nunca te decía no vayas por ahí, él, él lo hablaba con Dios y en algún momento cambió, en algún momento dejé de, de desear eso y yo sí creo que cuando el salmista dijo Jehová cumplirá su propósito en mí, yo creo que él sabía que muchos de sus propósitos no iban de acuerdo al propósito de Dios y cuando uno llega a decir Jehová, o oh, Dios va a cumplir su propósito en nosotros, yo tengo que entender que muchos de mis sueños lo más probable es que no entren en su propósito, a lo mejor eh, esa muchacha, es, ese chavo, ese trabajo, eh, esa casa, ese carro, eh, a lo mejor no, esa carrera, a lo mejor no van a encajar ese en su ministerio, a Ese ministerio Ese ministerio exactamente, eh, de hecho, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la edad, eh, puede, encaja perfectamente, va de la mano hablar de las diferentes etapas, eh, yo cuando cumplí 29 años empecé una banda llamada Heller, antes ni imaginé que iba a tenerlo y menos a esa edad, ahora que tengo 41 estamos en una etapa en donde bueno ahorita casi no hay eventos, empecé a predicar más que a tocar y hay un momento donde, donde dices tal vez esta etapa se está acabando. Y a veces, Arnoldo, uno quiere eh, aferrarse a, a ciertos ministerios y decir, esto tiene que durar toda la vida. Y, y fíjate que cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, eh, a veces hay hasta ministerios que tienes que poner en la cruz, tienes que crucificarlos. Y decir, eh, yo creo que esto hasta aquí llegó. Es como cuando pones a un líder de jóvenes y ya tiene cinco años y dices, o diez años de líder, y, y dices, hey... Eh, necesito a, ahora que dejes de hacerlo y a veces uno dice no, no, yo yo aquí voy a estar toda la vida y uno tiene que aprender a, 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 a renunciar a ciertas cosas uno tiene que aprender a, a ponerle punto final a, a ciertas etapas, entonces tú me preguntabas que si uno se frustra por, por cuando no se dan algunos sueños sí, la verdad que, que sí llega a pasar pero creo que esa frustración uno la logra eh, superar cuando nuestra vida está en manos de Dios y uno sabe que
0: que sus propósitos pues, son mayores que, que los nuestros. Ok, de hecho, no te adelantaste, ya contestaste una pregunta que te iba a hacer, si era mejor o a veces es bueno cambiar de rumbo o aferrarte a lo que tenías y creo que esas son decisiones que a veces no, to no queremos tomar, es que este sueño ya está muriendo, este sueño ya no es, o este sueño de Dios ya me está cerrando puertas y se nos hace difícil, ¿por qué? por el síndrome de héroe, pero te quiero tirar otra pregunta muy directa, te lo digo porque tú ya tienes casi más de 10 años en una banda. Yo también estuve en una banda. Sabemos lo que es una trayectoria en una sola banda, viajar, cosas así. Y te iba a hacer la pregunta, ¿crees que alcanzar los sueños es el privilegio de unos pocos? Porque, por ejemplo, yo tuve una banda y creo que llegamos lejos pero no estando en nosotros, queríamos. Y sí. a veces yo digo, es que esas personas que sí llegaron a eso, es porque ellos... Ahorita te voy a hacer otro tipo de preguntas, pero primero quiero que contestes esta.
1: Uh, pudiera, ser que, pudiera ser que sí, aunque también, Arnoldo, algunos llegan a un punto donde nosotros nunca llegamos porque también nunca hicimos lo que ellos... Ese es un, ese es un caso. Por ejemplo, el deportista. Eh, que, que ve al, al, al tenista, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo juega uno que se llama Roger Federer, y tú ves a un chavito que está empezando a jugar tenis y sueña ser como él, y te das cuenta que muchos ni a la mitad de su camino llegaron, y muchos dicen, bueno, es que él es de esos pocos que sí estaban como escogidos para llegar al punto, pero luego te das cuenta que ellos se dormían a las 9 de la mañana, Exacto. te das cuenta que entrenaban todos los días, te das cuenta que se sacrificaban en, en no estar con su familia en muchos eventos en muchas fiestas, en no estar con tantos amigos en cierta alimentación y no hiciste ni la mitad de lo, de que, lo ellos que ellos hicieron hacen. entonces esa es una de las razones también por las que uno no uno no llega por ejemplo a veces a no, lo voy a unir a esta pregunta ¿uno le llama genio a alguien? Eh, simplemente porque hemos decidido ser flojos es decir, ahorita hablaba contigo de, de que y la gente que te conoce sabe que has leído mucho y uno puede decir, no es que él es un genio y decir, pero ¿y si te pones a leer como él? Y, y nos pasa mucho con el músico, que, ¿Sí? que, que uno dice, no, es que él es un genio Y, y sí si, y si los hay, pero hay otros que están en un punto, porque lo mismo, lo vuelvo a decir, porque han practicado tanto, y uno, eh, así flojo, como que se quiere sentir tranquilo con decir, él nació con esa capacidad, y uno, y ya, como que nos sacudimos las manos. Es una oh, justificación. Sí, exacto, es una justificación. Entonces te lo comento también porque... Eh, mientras que sí creo que aunque dos se esfuercen de la misma manera, quizás solo uno lo va a lograr, aunque los dos se sacrificaron igual, puede llegar a pasar, y ahí es donde cuando conoces a Dios, eh, puedes descansar, que, que por alguna soberana razón sí sucedió así, sin embargo, eh, creo que eh, ahí tendríamos que irnos más profundo, pero a veces te vas a dar cuenta que aunque no... Es más, te lo voy a poner así. Yo creo que el proceso te desarrolla más que, que cuando llegaste al punto. Mucha gente cuando llega al punto que soñó, dice, esto era.
0: Sí, y te frustras. Ajá. Ahí entra la frustración también. Exacto. A veces por no lograr los sueños o a veces porque los cumples y te das cuenta que no era lo que tú habías soñado. Sí,
1: exacto. Y a veces no te das cuenta que el proceso mientras lloraste... Y, y desarrolló tu carácter para seguir adelante y, y entrenar y aferrarte y leer y consagrarte y todo eso, no te diste cuenta lo que hizo en ti, lo que formó en ti, aunque al último sientas que nunca estuviste en ese punto, pero si voltearas a ver lo que ha pasado en tu vida el en el proceso, proceso ajá, te darás cuenta que, que ha valido la pena.
0: Sí, por ejemplo, en la Biblia viene, yo prediqué a la iglesia hace dos semanas, cuando Dios le dice a David no vas a construir mi casa, Así. Y ese era el máximo sueño de David, pero David llevó el proceso. Así o sea, es. Él no pudo verla construida, pero él lleva el proceso de la casa de Dios. Dios le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Exacto. Pero pues ellos entraron, ¿y qué pasó? O sea, lo más importante es que Moisés tuvo una relación personal con Dios. Y algo quiero hablar ahorita en el último tema Exacto. contigo. Y quiero hacerte otras dos preguntas antes de pasar a la otra sección. ¿Crees que alcanzar los sueños... Es más fácil alcanzarlos por el lugar donde naces, la iglesia a la que asistes y la gente con la que te relacionas. Porque eso yo lo veo hoy en día que mucha gente dice es que si yo, fui, yo estuviera en este, yo sé tocar tan bien que si estuviera en esta iglesia, yo estaría mejor que él o haría esto o yo sacaría un disco y pegaríamos. Pero como estoy en esta iglesia con estos músicos que no tocan tan bien como yo, pues no llego o estoy frustrado o sé. ¿me entiendes? Sí, y, y, sí puede pasar. Primero hay que decir que sí
1: puede pasar, hay que decir que hay chavos que ya nacieron con, con un legado que es su apellido, eh, muchos traen el apellido de que su abuelo eh, conquistó al mundo, eh, nacen ellos y ahora ya, ya todo lo tienen mucho más fácil porque la gente cuando ve su apellido, ah ok, eso les abre muchas puertas. Ellos no pidieron eso. Yo creo que es bien bonito cuando cuando una persona le va dejando un legado a, a los que vienen detrás de él, les va dejando el camino más fácil. Es cierto, sí, sí pasa, así. Nosotros ahorita estamos eh, hablando de Dios aquí como si nada, eh, tenemos a, a la mano muchas cosas, pero los mártires... Que, ¿Sí? que dieron su vida y así, obviamente ellos nunca tuvieron esta facilidad, pero gracias a ellos es que podemos estar aquí. Entonces, sí es cierto que a uno se, se les da más fácil, por lo que he dicho, porque nacieron en un lugar donde todo se les acomodó, todo ya estaba preparado, y sí, no podemos negarlo. Pero también tengo que decir que muchos de ellos no picaron piedra y, y eso se va a ligar a lo que dijimos anteriormente. A veces el, el picar piedra, el que no hayas nacido en el lugar, más fácil... Eh, con, con la gente que parece que te está ayudando creo que esto eh, te va a beneficiar muchísimo por ejemplo en la Biblia hubo uno que cuatro lo metieron por el techo y hubo otro junto al estanque que no tenía quien lo metiera uh -huh. entonces a veces te sientes como, como ese uno que, que está rodeado de gente que, que contribuye a tu sueño a tu deseo, de alguna manera te meten por el techo este, te ayudan, te ponen finanzas eh, muchísimas cosas a la mano para que lo logres. Y a veces está el otro lado que te sientes como este, que no hay quien te ayude. Sin embargo, con ambos sucedió, eh, pero creo que los desarrolló eh, diferente. Por ejemplo, con el que cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? que estaba junto al estanque, no tenía quien lo ayudara. Eh, este que no tiene quien lo ayudara decía, es que entre tanto yo voy. Cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él dijo, entre tanto yo voy. Alguien entra primero que yo porque no tengo quien. Está imposibilitado. Me, me, ajá, imposibilitado, pero... Arnoldo, cuando él dice, entre tanto yo voy, como si era paralítico? Entonces, cuando yo leo lo que él dice, entre tanto yo voy, yo me lo imagino arrastrándose. Y yo digo, bueno, tal vez este se arrastraba. No sé si era su manera de, de intentarlo. Hasta que Jesús llegó, Jesús no sanó a nadie más en ese lugar, más que a este. Y ahora sí lo uno a lo que me has preguntado. Que no tenía nada servido a la mesa que le ayudara. No estaba nada acomodado. Sin embargo... Eh, es en el que el Señor se fijó. Tengo que añadir que a veces uno tiene una oración así, Señor, si las cosas están acomodadas es tu voluntad. Pero a veces yo me he fijado que Dios mismo te acomoda las cosas de una manera, eh, parece un contrasentido, de una manera desacomodada. Es como el caso de saqueo. Saqueo es como el típico que, de, como lo que estás preguntando. Eh, saqueo pudo haber dicho, si hubiera nacido alto. O oh, ya que soy chaparrito si no hubiera habido tanta gente, si las circunstancias hubieran sido diferentes, creo que lo hubiera logrado, pero no, él se sube a un sicómoro se aferra, y cuando Jesús lo ve, le dice, bájate porque es necesario que hoy, hoy puse en tu, tu casa, caso. y si era necesario Arnoldo, porque Jesús no se lo hizo más fácil, si era necesario porque Jesús no fue directo a su casa antes de que Saqueo tuviera que subirse al sicómoro y, y hacer circo marome teatro para lograrlo, porque hay cosas que aunque Dios las tenga para ti, él va a permitir que batalles entonces, hay gente que va a llegar sin batallar, y hay otra a la que le toca batallar mucho sin embargo y yo te soy honesto a veces creo que es mejor batallar a veces creo que es mejor que no te haya tocado nacer uh -huh. en un lugar donde ya todo esté fácil para que lo logres yo creo que es mucho mejor
0: ok no pues excelentes respuestas Beto creo que tienes una óptica muy buena de cómo entender un poco más la vida, igual porque nosotros ya estamos un poquito más maduros, ya pasamos por esto de batallar a la mejor, pero creo que estos consejos le van a ayudar demasiado a todos esos jóvenes que ahorita hasta pueden estar frustrados, es que tengo el talento, pero batallo, no puedo, no llego, no alcanzo lo que yo pensé que Dios me había dicho. Sí. Entonces, gracias por estas primeras respuestas, Beto. Vamos a pasar a otro tema muy interesante. Pues ahora vamos con la segunda parte y está bien interesante porque vamos a hablar de dos temas súper importantes también que salieron ahí entre mesas con amigos, temas que yo he reflexionado Beto y pues espero que pueda ser también de ayuda para toda la gente que va a ver este podcast, que va a ver este video en YouTube o en Facebook. Así que vamos a entrar de lleno eh, al siguiente tema Beto, es acerca del de talento sin carácter. De todo lo que hablamos en el primer punto, creo que la diferencia la hace el carácter. Hablamos de cuando no realizas tus sueños, cuando te frustras por no alcanzar tus sueños. Pero primero quería preguntarte, o quiero ir de lleno, ¿qué es para ti el carácter? Para definirlo poquito y ya seguir con, la, con las preguntas.
1: Sí, yo, yo creo que estamos hablando de, de firmeza, Arnoldo, en, en las decisiones. Porque... Eh, para mí cuando hablamos de carácter es, es eso, ¿no? no estamos hablando de alguien que está enojado, sino al contrario, eh, alguien que, que logra tener un buen temple en medio de las situaciones, eh, persevera para lograr las cosas y ante la adversidad pues se mantiene totalmente firme en la misma idea, es todo lo contrario a alguien que es, es un hombre de doble ánimo, sino
0: se mantiene eh, en sus convicciones con el mismo ánimo siempre. Ok, pues creo que diste la respuesta muy bien. El carácter es la forma en que enfrentamos o reaccionamos a las situaciones. Eso me gustó, esa respuesta que encontré en internet fue la que más me llenó. Es cómo reaccionamos ante las situaciones. Sí. Entonces, ¿crees que sea importante el carácter para lograr cosas importantes? Sí, no, definitivo.
1: De hecho, de lo que decías del carácter... Eh y, y el talento, honestamente, yo considero que el carácter va más allá del 50%. No te quiero poner una cifra, atrevidamente te diría que es, es eh, se necesita el 90% de carácter y el 10% de talento a lo mejor. Eh, pero definitivamente creo que por falta de carácter mucha gente no ha logrado muchas cosas. De hecho, sobra la gente talentosa, hay mucha gente talentosa en, en todas las áreas. Pero creo que los que han logrado su objetivo son los que tenían un buen carácter, un carácter muy firme. ¿Crees que es importante el talento? Sí, no definitivamente también. Sin embargo, yo creo que hay gente que, Arnoldo, que, que sin tanto talento, o pues vamos a decirlo así, a lo mejor cero talento, <risa> Y, y 100% carácter ha, ha logrado muchísimas cosas de, de esos. Creo que creo que hay muchos. Así que... Pero obviamente que, que la combinación de ellos eh, pues es, es una, una explosión,
0: ¿no? Podremos ver, por ejemplo, ahora que sale el documental de The Last Dance, el último baile de Michael Jordan, ¿no? Que Ajá. igual es un documental que él, él, él lo hizo, ¿no? Pues para su beneficio porque por ejemplo Carmel Malone dice está diciendo puras mentiras en ese documental que yo no creo pero podemos ver en Jordan que es un hombre con talento y con carácter de Kobe Bryant lo otra vez escuchaba un podcast eh, eh, de un personaje de Estados Unidos y habla que él fue coach o, coach o le dio coaching a Michael Jordan a Kobe Bryant dice yo le he dado a muchos basquetbolistas pero algo que puede resaltar en ellos es que tienen un carácter tenían un carácter una determinación que nadie más tenía o nadie yo nadie más he conocido Sí,
1: así Entonces, es Así es, definitivamente, sí, yo, yo vi ese documental dos veces y, y sí me gusta mucho, creo que, pues volvemos a lo mismo, es un hombre talentoso en, en esa área, del básquet como ninguno yo creo, sin embargo, pues uno se da cuenta que tuvieron mucha adversidad, que el
0: talento no era suficiente. Sí, ¿no? Tienen que tener eh, carácter así también Así es, así es Porque llega, yo pienso que llegas a una etapa Donde hay más en estos tiempos De los que estamos viviendo Donde tú dices Me voy a preparar para ser el mejor Y a mí me ha pasado Voy a prepararme para ser el mejor Y derrotar a todos mis enemigos Un ejemplo así pero vas avanzando en la vida y te das cuenta que llegas a un momento donde ya vas a estar entre los mejores que tienen el mismo talento que tú, e incluso que unos te van a rebasar en talento. Entonces en la Así vida, es. ahí es otro de los topes que te hace la vida. A esa persona que está tal vez todos los días entrenando, este, vamos a suponer, este, para ser el mejor raquetbolista, y pues, pues llegas a ser el mejor de tu casa, y después el mejor de la colonia, y después llegas al, al torneo estatal y te das cuenta que todos tienen el mismo talento que tú. Entonces ahí es cuando ahí, para mí, Sobresale el carácter cuando ya estás topándote con los mejores.
1: Así es, y, y puede llegar un momento que, que seas alguien que nadie rebasa tu talento ni te alcanzan, como un Messi, por ejemplo, que en mi opinión, o sea, creo que no hay nadie como él en la, en la actualidad, pero tu adversario está observando tu talento y pensando, ¿qué voy a hacer para detenerle con su talento? ¿Y qué han hecho con Messi? Lo han pateado y pateado y pateado. ¿Sí? Y si no tienes carácter, te quedas en el suelo, porque ya supieron cómo hacerle. De hecho, de Jordan, me acuerdo que Isaías Tomás, en algún momento después de tanto pensar, dijo, ah, ya sé cómo detener al 23 rojo, y era golpeándolo. Ah, ¿sí? Y dijeron, vamos a golpearlo antes de que brinque. Hay que tratar de impedir que brinque, porque vieron que su talento era... Eh, y el básquet era eh, mucho más agresivo en la época
0: de Jordan. Había muchas
1: reglas. Así es y, y ellos vieron cómo detener su talento, pero ahí lo menciono porque otra vez el ejemplo de cuando ya alguien observó, estuvo atento para ver eh, de qué dependía tu grandeza, ahí es donde tu carácter tiene que, que surgir. Por ejemplo,
0: yo, yo soy anti Tom Brady, antipatriotas y yo decía ese vato es un maleta, pero Ajá. tiene a Belichick y tiene un equipazo. Pero se, ya
1: cuando viste que lo cambiaron de equipo
0: me cayó la boca y se la cayó yo creo la mitad del mundo o sea Ajá. se fue a los bucaneros que él también le trajeron un equipo bueno pero te das cuenta que es otro equipo recién llegado entonces sí. los que hablan de él dicen es que tiene una mentalidad de liderazgo brutal o sí sea, así es entonces Exacto. eso es carácter entonces así importa es. entonces yo te quiero hacer una pregunta sé que te gustan ya vi que te gustan varios deportes sé que le vas a las Chivas uh -huh. si tú fueras el nuevo director técnico de las Chivas que ni siquiera Bucetich, el que tiene la mano de oro, el Midas, el que todo lo que toca los hace campeones, ha podido hacer algo con Chivas, Beto. Sí. Que te dijera necesitamos que vengas a las Chivas y que reclutes a nuevos jugadores. ¿Qué, te, ¿Qué buscarías más tú? ¿Personas con talento o personas con carácter?
1: Sí, creo que buscaría más personas con, con carácter, definitivamente. Sí, eh, por ejemplo, hablando de, de Chivas, ha habido jugadores que son muy buenos, pero igual lo que le pasa a muchos cuando sobresalen, que tu corazón se envanece te sientes el más talentoso, y eso también habla de alguien que no tiene carácter, Arnoldo, no, alguien que, que se la cree. Eh, siempre he escuchado esa frase de, es que debes de creértela, y nunca he estado de acuerdo en eso. Yo creo que es mucho mejor, bíblicamente, eh, decir, yo, yo no tengo posibilidad alguna y, y depender de Dios, voy a regresarme a, a lo de Chivas, o sea, gente muy talentosa, pero que se sintieron tan talentosos, te sientes intocable y llega el momento que te das cuenta que, que otra vez lo mismo, que, que eso no es suficiente. Sí, definitivamente traería a gente de, de carácter y mira, yo he contado que tengo una banda y... <coughs> Cuando he escuchado gente, eh, perdón, y gente que dice, ah, yo quiero tener una banda, iniciar algo eh, creo que no es tan complicado, por eso Salomón decía que es mejor como terminas un negocio a, a como lo empiezas, porque empezarlo lo puedes empezar con talento, pero para conservar algo, otra vez lo mismo, se necesita el, el carácter, y durante estos 11 años, ya 12 quizá que la banda tiene, nos hemos enfrentado a, a muchas cosas como toda sociedad, eh, hay, hay diferentes tipos de, de pensamiento, cada cabeza es un mundo, sí. se dice, y se necesita el carácter para sobrellevar eso, más si eres el líder tienes que saber que si todo sale bien, eh, qué bien y nadie te voltea a ver, pero si algo sale mal tú eres Todos el te responsable, a a te voltean a ver a ti, y, y eso es otra, a este lo ponemos en otro costal, al líder, porque estamos hablando de carácter en general, pero cuando estás en posición de liderazgo, creo que que más que nunca necesitas mostrar ese carácter. Eh, como padre, por ejemplo, Arnoldo, yo yo este, soy más sentimental que mi esposa. A mí me gusta mucho eh, la firmeza de mi esposa. Ella es enfermera y normalmente las que están así en un hospital y viendo tanta enfermedad y dolor y así tienden sí. a tener un carácter así muy muy firme, yo entro a un hospital y, y me siento enfermo y, y no aguanto lo, cuando veo lo que está pasando a un niño enfermo, eh, a, a uno se le duele muchísimo y como padre uno tiene que aprender a, no está mal que te vean llorar, pero creo que, que tus hijos necesitan eh, estar bajo la sombra de un buen roble y, y uno necesita aprender a tener carácter, a, a no ser no ser alguien que les diga, mañana te voy a llevar a un lugar y al siguiente día, no, siempre no, y eso habla de alguien que, que no tiene carácter. Eh, de repente ver a, no quiero salirme de tema, te digo, lo meto dentro de lo mismo, eh, un esposo que se fue con otra mujer, que, que no fue capaz de, de tener firmeza, eh, un, un pastor que hoy tiene una iglesia y mañana la deja porque lo criticaron y luego empieza otra y luego la deja porque chismearon de él, y en fin, creo que nunca se podrá así, entonces... Todos necesitamos carácter, pero cuando llegaste a la posición de líder creo que creo que más. Y, y yo estaba dando mi opinión de la banda, que iniciar algo cualquiera, con talento, todos comienzan algo. Sí. Pero para conservarlo eh, necesitas un buen carácter. Y
0: más en estos tiempos, eh, era algo que traía apuntado que lo saqué del rol, pero vamos a meterlo, saqué el programa. Y es que ahora todo se ha hecho más fácil, Beto. O sea, yo me acuerdo, también te digo, porque también tuve una banda. Para grabar una canción hace 15 años, pues yo tuve la banda, yo tenía 18 años cuando comenzamos, iba a cumplir 18, para grabar una canción era no era así como ahora de que ahora nosotros tenemos aquí una computadora con una interfaz, tienes un programa dentro y tú aquí te puedes grabar algo con buena calidad presentable y lo subes a YouTube en dos minutos. Sí, es cierto. Teníamos que grabar no, y para grabar un video contratabas a personas especializadas. Ahora te pueden grabar un video un amigo que tiene una Canon que le costó 10 mil pesos.
1: El celular. Un,
0: el celular con un buen estabilizador y sacas un video presentable. Todo se ha hecho más fácil, Ajá. pero que esto se haya hecho más fácil no significa que es más fácil trascender. No, así es Que así es más fácil es. Llegar al éxito así A mí es. se me hace Que incluso es más, Se ha hecho más difícil La competencia Y ahí es así donde es. Resaltan Las personas Con carácter Ajá. Este ¿Crees que esta generación Creo que ya Vamos ligando Todo bien chido Este En verdad Como dicen Algunos sociólogos Es una generación líquida Como dice Baugman? Eh, es una generación De cristal Verdaderamente ¿O crees que es algo Que están exagerando?
1: Ah uh. Yo creo, que, yo creo que todo está apuntando a que podamos verla como una generación de, de cristal porque se están haciendo intocables. Eh, por ejemplo, recuerdo que en el kinder a, a algunas reuniones que, que tuvimos fue a una persona ahí eh, enfocada en el tema de la familia a, a decirnos que ya no podíamos corregir a nuestros hijos dándole una nalgada. Y recuerdo que ahí levantó la mano un señor y decía, gracias a que mis papás me nalgueaban es que pues yo ahora no me fui por malos caminos. Y empezamos a hablar del tema, de lo que es, lo que es golpear, lo que es dar una nalgada. Mi papá, que es pastor, él fue juez para el tribunal de menores. Y él siempre me decía, aún corrigiéndolos y, y con amor y dando una, una nalgadita, pero nunca en la cara, decía él, porque... Eh, esto es totalmente como, como vergonzoso y o humillante y toco el tema porque ahora en este tiempo ya difícilmente puedes corregir a alguien eh, esa es una forma pero ya ni siquiera puedes decirle eh, oye esto está mal eh, va a llegar el momento que creo que no puedes levantar la voz que a veces es necesaria sin perder los estribos pero creo que a veces es una forma de de mostrar autoridad sin, sin tener que ser eh, obviamente a, a agresivo, espero que me entiendan bien a, a lo que me refiero, pero si sí se está volviendo una generación así intocable, creo que para el cristiano cada vez más se va a poner el difícil, difícil hablar de Jesús por lo mismo, porque eh, esta generación no quiere que le digas absolutamente nada, creo que como nunca eh, se habla mucho de no juzgar y ya le llamamos juzgar simplemente a, a, a levantar el dedo y decir esto está mal y ahora pues es, eso ya es juzgar, creo que llegará un momento en donde los muchachos le dirán a sus padres cuando su papá le diga eh, si sigues sin estudiar te va a ir mal en la vida, creo que dirá eh, me estás juzgando y, Sí, claro,
0: ya, ya lo están haciendo
1: Sí, sí, sabes que hace poquito leí algo que, que una persona creo que es motivadora, es la, man la manera en la que voy a llamarle, él escribía, eh, no sé en qué momento nos, nos empezó a importar lo que los demás dicen y él puso al diablo con lo que la gente diga, y no me gusta eh, comentar así en las redes sociales normalmente, pero a él sí le dije, espero que cuando mi niño tenga 14 años esté quizá en la edad más rebelde que normalmente así sucede y yo trate de guiarle él, él no me diga eh, al diablo esta es mi vida, creo que una generación de cristal es la que no quiere que le digas nada, que le insinúes nada no quiere quizá que ni la voltees a ver eh, creo que es un, un buen calificativo para, para esta generación, una generación de cristal sin embargo me duele tener que generalizar porque no, no es así con todos Arnoldo Sí, no. pero creo que definitivamente por uno la llevan todos y creo que me inclino más a decir que sí es una generación de cristal
0: ok bueno Beto y con esto quiero entrar al último tema ya para casi cerrar este capítulo de este podcast y es activismo sin relación con Dios o sin relación pero obviando que es relación con Dios, Dios. Eh, a diferencia de cualquier persona para el cristiano, para la persona que es un seguidor de Jesús, su mayor sueño, porque hablamos de sueños, hablamos de éxito y todo lo que quería enfocar a esta última pregunta, su mayor plenitud como persona debería ser el estar en una relación con Dios. No sé qué pienses de eso.
1: Definitivamente, sí, definitivamente debe de ser lo, lo principal. Ahorita que, que estuvimos hablando de, de los sueños, creo que esto debería de ser el, el anhelo más grande, la pasión más grande del corazón definitivamente,
0: el tener una, una buena relación con Dios. Y hoy, lamentablemente, y puede que hasta nosotros nos llegó a pasar, eh, vemos algo totalmente contrario, o una idea de ver la vida totalmente contraria, jóvenes con grandes talentos queriendo alcanzar sus sueños, que no está mal, pero que ni siquiera consideran relevante o importante el tener una relación personal con Dios. O sea, dicen yo tengo el talento, yo voy a lograr esto, yo voy a alcanzar esto, ahora yo puedo grabar, yo puedo, yo puedo tocar, yo puedo predicar, yo puedo hacer un podcast y está bien chido y lo puedo hacer fácil y de volada puedo alcanzar mis sueños en vez de decir bueno, lo voy a hacer, pero nunca puedo deslindarme de tener una relación personal con Dios. Y a mí me, me impresiona, la verdad es uno de los pasajes que más me impresiona, Beto, cuando, Mois, cuando Dios le dice a Moisés, Está en el monte Sinaí, Dios está harto de la, re, de la rebeldía de su pueblo, todavía están en el desierto y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Este, Te voy a dar un pueblo nuevo, te voy a dar la oportunidad que, que entrando a la tierra prometida, todos los pueblos que tuvo llegues ahí, los conquistes, les voy a dar una prosperidad, les voy a dar la bendición, te voy a dar todo, Moisés, pero te voy a dar un pueblo nuevo, y, pero solamente voy a hacer una cosa, mi presencia no va a ir con ustedes. Uh -huh. Y a mí me impresiona porque Dios le está diciendo, Moisés, voy a cumplir tus sueños. Vas a tener un pueblo nuevo, vas a llegar a la tierra prometida, vas a ganar todas las batallas. O sea, le está diciendo lo que va a suceder tal y como es. Y Moisés rechaza toda la gloria, todo el futuro brillante que se avecinaba porque Dios no iba a ir con él. Porque se iba a perder esa relación que Moisés tenía con Dios. Y si podemos ver en la Biblia, podemos ver que Moisés fue uno de los que tuvo una, una de las relaciones más fuertes, cara a cara, con Dios y Él dice, no quiero nada Así es. si tu presencia no va conmigo. Y para mí, Beto, eso es relevancia, eso es trascendencia, eso es llegar a la cúspide del éxito cuando dices, si mi, la presencia de Dios está conmigo, no le haces y todo lo demás yo no lo cumplo.
1: Sí, así es. De, de hecho, el, hace eh, la semana pasada estábamos hablando de, de, de que por, a veces porque queremos cumplir nuestros sueños y es por darnos a conocer yo tengo un amigo que me dice, prefiero ser conocido por Dios que he usado por él y, y, y él lo dice porque la Biblia dice que en algún momento muchos le dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y prodigios y, y, y él dirá apartados de mí, eh, nunca os conocí. os conocí, entonces yo, yo creo que, que lo mejor que podemos buscar en la vida más que, que las manos de Dios es el rostro de Dios cuando Digo que buscamos las manos de Dios es todo lo que viene de él y cuando digo buscar el rostro de Dios es buscarlo a él, eh, su presencia, su esencia, su persona, lo que él es y representa y creo que es, es sabio el joven, el, el hombre, la mujer, el adulto, el anciano que, que dedica su vida a, a conocer a Dios. Eh, creo que cuando nuestro enfoque está más en que Dios nos use, en que los sueños se cumplan, es como que Dios es un medio para alcanzar eh, nuestro fin. Sin embargo, cuando hemos logrado conocer a Dios, aunque no haya sucedido lo, lo que anhelábamos, eh, nuestro otro sueño, pero nuestro sueño de conocerlo a Él se ha logrado, creo que eso es lo que nos va a hacer sentir totalmente plenos y satisfechos. También, no tienen que creer como yo, Arnoldo, pero creo firmemente que hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros y que es posible que no sucedan al menos... Que aprendamos a tener una vida de oración. Ajá. Es como que está condicionado. Eh, Dios dijo, si mi pueblo se humillare y llorar y en mi rostro sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtiere en de sus malos caminos, entonces, y esa es una condición. Yo derramaré. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré uh -huh. sus pecados, sanaré su tierra. Satanás no puede detener eh, a Dios y sus planes, pero lo voy a decir así, Satanás sabe que para que Dios obre, su pueblo necesita orar, entonces Él buscará de alguna u otra manera que tú y yo no oremos y no pasemos tiempo en su presencia. Y creo que muchas de las cosas que Dios ha querido hacer con nosotros no han pasado no porque no haya llegado el tiempo, sino porque no nos hemos dado el tiempo de orar. Creo que hay muchas puertas que Dios no ha abierto porque nosotros no hemos cerrado la de nuestra habitación para estar a solas con Él. Exacto. Entonces creo definitivamente que es ahí en la soledad en donde nos vamos a formar, donde vamos a, a conocer a Dios, ahí en lo íntimo, y es lo mejor que nos puede pasar. Eh, Arnoldo, todo lo que soñamos es, es temporal, y te vas a dar cuenta que si hoy anhelas eh, andar por todo el mundo, por las naciones, hacer esto, hacer lo otro, eh, van a pasar 20 años y te vas a dar cuenta que, que, que eso pasó, y entonces una vez más allí uno vuelve a valorar lo que hacíamos al comienzo, que era buscar a Dios recuerdo haber escuchado a Danilo Montero decir yo anhelaba con cantar por todo el mundo y dijo él y una vez que lo logré y que esa etapa pasó y le bajé a las revoluciones y ya las invitaciones no fueron igual, me di cuenta que Jesús me seguía esperando a la mesa como al principio para uh -huh. estar a solas y pasar un tiempo, entonces esto es lo, lo más importante te pueden quitar todo pero si tú permaneces allí en soledad con él eh, lo tienes todo
0: Así es Y creo que este mensaje va para las nuevas generaciones y, y por eso quería tocar este tema Beto contigo Porque debemos de entender Que no importa que tus sueños se hagan realidad si, lo has si has alcanzado el éxito Pero si alcanzaste el éxito Y Dios no está a tu lado Y alcanzaste ese éxito Sin tener una relación personal con Dios Tú has firmado el fracaso más grande de tu vida
1: Así es como tú lo has dicho, yo creo que el peor fracaso es tener éxito en lo que Dios no te llamó y, y aquello en donde Dios no estaba involucrado, definitivamente.
0: Y también pues queremos dejarles con un buen mensaje, lo contrario... Que si te sientes que has fracasado, que te estás esforzando tanto y tus sueños no llegan, no se hace realidad y tal vez otras personas con menos esfuerzo lo han logrado o por el lugar donde nacieron o por el esfuerzo que hicieron sus padres ya lo eh, están viviendo eso, ese sueño y aparentemente te sientes fracasado, te sientes que no has llegado a ningún lado, que ya tienes tantos años y que otras personas a tu edad ya han hecho mucho más y yo pienso que muchos han llegado a sentirse así, tú a lo mejor te has llegado a sentir así, yo también, pero si tú Tienes una relación con Dios y tú has mantenido durante tus, todos estos años la búsqueda de Dios a través de la oración, el ayuno, la meditación, la lectura de la palabra, la práctica de las disciplinas espirituales. Te podemos decir que entonces durante todos esos años tú estás en la cima del éxito. Tú has estado en la cima de lo que Dios ha querido que tú estés. Entonces, pero a veces el mundo, a veces la iglesia que hemos tomado o nos hemos secularizado tanto que hemos cambiado, eh, la forma de ver el éxito, el éxito es estar todos los días a los pies de Jesús orando y buscando su presencia.
1: Así es, así es. Eh, puede pasar que la mayoría, tal y como los espías, vean las cosas de una manera muy distinta como Dios lo vio cuando ellos fueron a ver la tierra prometida y dijeron son gigantes y nosotros como langostas, pero la minoría... Creo que veía las cosas tal y como, como Dios las ve. Y ellos dijeron, los comeremos como a pan. Yo creo que eh, hay que aprender a verlo todo a través de la óptica de Dios y el éxito igual. La mayoría lo va a ver de, de una manera que creo que es muy diferente a, a como Dios lo ve. Todos los días hay que ir ahí a solas con Dios y decirle, tú, tú cómo lo estás viendo. Y, y, y Él nos va a sorprender. Y creo que él, él nos va a hacer sentir plenos. Yo creo que nunca... Te vas a sentir más pleno como cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Si hoy darle clase a los niños en tu iglesia parece menos atractivo que el que predica en un estadio, pero Dios te ha puesto allí y estás en su voluntad, te vas a sentir totalmente pleno.
0: Exactamente.
1: Así que de eso se trata, si hoy, eh, o siempre, si eres el que nunca fue llamado por Dios a pararte en una plataforma, y eres el que en el templo ayuda a estacionar los autos, se encarga de que esté fresquecita la iglesia, limpio los baños, eh, creo que nunca te pareces más a Jesús como cuando servimos a alguien, así que... Date cuenta cómo lo ve Él, porque aquí el menor será el mayor en el
0: reino, en el de, los reino de los cielos. Así que es una manera muy distinta de cómo Dios lo ve. Entonces creo que la conclusión y el consejo que podemos dar es que nuestro mayor éxito como seguidores de Jesús radica en la relación que tenemos con Él. Es algo que debemos de entender, que debemos transmitir a las nuevas generaciones y si Él lo permite, como tú dices, si a través de esa relación Dios te catapulta, pues qué chido, qué buena onda, pero si Dios te mantiene en ese lugar, este, sigue disfrutando el lugar donde estás porque es la verdad, creo que a veces no nos damos cuenta que lo que más vamos a disfrutar en la vida es el proceso, tal vez cuando seamos unos ancianos vas a querer añorar, regresar a esa, a esa etapa donde no eras nadie no te conocía nadie, pero volver a esa etapa, entonces hay que valorar esas cosas, ¿no? No, sí. si ¿Quieres decir algo más para
1: estar casi ya despidiéndonos Beto? No, Arnoldo, gracias por, por este tiempo y por estos temas, yo creo que si los muchachos los, los guardan en su corazón, eh, van a servirles eh, muchísimo, eh, son como herramientas, así lo veo para para un futuro, para todo lo que vayan a enfrentar, eh, así que gracias Arnoldo, por darme esta oportunidad, la verdad es que Tú cierras de manera excelente eh, hablando de la, de la intimidad con Dios y pues queremos cerrar de la misma manera, invitarlos a, a, a los muchachos y a quien nos ven, a quien nos escuchan, a, a buscar a Dios ahí en la intimidad, a, a no dejar de soñar, a, a seguir intentándolo, pero creo que esto se trata de seguir caminando con Dios y que al final, cuando estemos cara a cara delante de Él, y si escuchamos bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, creo que nos daremos cuenta que eso es lo que realmente vale la pena, independientemente de lo que alcances aquí en la tierra, independientemente de la distancia que recorras, lo diré hacia aquí en la tierra, si caminaste con Dios, un día te encontrarás cara a cara con Él y, y eso es lo más importante.
0: Bueno, pues muchas gracias. Beto, por aceptar esta, esta invitación ti, al primer podcast ya que también vamos a sacarlo en video. Sé que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. este Y con esto casi nos estamos yendo. Gracias a todos los que escuchan el podcast El Remostrante. No se olviden de compartirnos, de escucharnos y criticarnos, ese es el eslogan que manejo, porque también a través de la crítica crecemos. Sí. Recuerda que estamos en YouTube como el remostrante, estamos en Spotify nada más como remostrante, estamos en Facebook como el remostrante y estas son las tres eh, plataformas más básicas que estamos manejando, estamos en otras pero eh, compártelos ayúdanos, escucha este buen podcast con tantos consejos que nos vino a traer nuestro buen amigo Beto Madrid, así que nos vamos síguenos escuchando, nos vemos en la próxima esto fue El Remostrante